0: Graça e paz, amados, queridos, filhinhos do hora após hora. Amado, a presença do Espírito Santo na sua vida e a prática da oração em outras línguas são duas coisas que funcionam numa simbiose. Elas se misturam, se fundem e uma equivale à outra. Ou seja quando o Espírito Santo entrou na sua vida, ele trouxe a tiracolo, ele trouxe uma, uma linguagem espiritual sobrenatural. E nós temos muita dificuldade de nos firmar na oração em línguas por vários motivos. Às vezes são motivos doutrinários, às vezes são motivos carnais, às vezes são ataques de Satanás para parar sua vida de oração. Mas o fato é que a oração em línguas ela sempre vai preparar você para o momento que você está vivendo. Por mais que o ataque do inferno seja sujo, seja bem arquitetado, bem articulado, por mais que os movimentos do império das trevas causaram tempestades, tornados, furacões, tufões. A verdade é que sempre vai prevalecer quem você é por dentro, o que você edificou por dentro, o que você construiu no seu espírito. E lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, diz, quem fala em outras línguas a si mesmo se edifica. Ou seja... Deus me deu a condição de construir ele mesmo dentro de mim por essa linguagem Amém. sobrenatural. Deus me deu a condição de construir a minha fé, de edificar uma superestrutura espiritual que suporta qualquer nível de ataque do inferno. E você então passa pela diversidade, passa pela tempestade. Passa pelo deserto, passa pela aflição, mas você não fica, você passa. Nós não somos chamados para habitar na aflição e no sofrimento. Nós somos chamados para habitar no Espírito de Deus. A realidade de Deus para nós na terra, o seu Espírito. A condição de Deus para nós na terra, o Espírito Santo o ambiente de Deus, o lugar de Deus, a geografia de Deus, a jurisdição de Deus na terra para nós, o Espírito Santo. O Espírito Santo está para nós como a terra prometida estava para Israel. Israel recebeu literalmente uma terra geográfica. Nós recebemos Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, quando você está diante de uma adversidade, quando você está diante de uma tempestade, existem algumas coisas muito simples que você precisa fazer. Extremamente simples. Quando você enfrenta um problema que aparentemente é insolúvel, aparentemente é impossível de ser resolvido. Lembre-se, a impossibilidade está no nível da alma, o sobrenatural, Está no nível do espírito. A impossibilidade está no nível da carne. As manifestações do invisível no visível estão no reino da fé. Estão no reino da fé. E quando você começa a enfrentar uma diversidade, seja na saúde, nas finanças, na família, no ministério. Nós sempre vamos enfrentar adversidades. Nós herdamos esse corpo que a gente toma emprestado de Adão. Nós herdamos esse mundo que jaz no maligno pela queda de Adão. E o Senhor diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor diz, minha paz eu vos dou, não temas. Agora, o primeiro passo que você precisa dar, para que você vença uma diversidade, é pegar a palavra de Deus e descobrir o que a palavra de Deus ensina sobre a situação específica que você está vivendo. A Bíblia tem resposta para todas as nossas circunstâncias. A Bíblia tem resposta para todos os nossos problemas. A Bíblia é o livro de Deus para nós para que através da nossa busca, do nosso estudo, da nossa meditação, do nosso mergulho na palavra, nós possamos encontrar o que Deus diz sobre essa situação. Digamos que você esteja passando um problema sério financeiramente. Os negócios não estão fechando, os clientes desapareceram, você está com o estoque abarrotado você precisa pagar aquele estoque, você parcelou em cinco, seis vezes, mas não houve a venda equivalente, ou seja, você está travando as quatro rodas da empresa e você se vê na possibilidade de uma falência, você se vê na possibilidade de uma concordata e você se vê na possibilidade de ficar quebrado. Vamos para a palavra. Número um, está escrito, dar te os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Promessa? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus, segunda Coríntios 8, verso 9, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, aleluia, então você começa a, a catar a palavra de Deus, garimpar a palavra de Deus, você começa a entrar na palavra de Deus, com muita quietude de espírito, com muita tranquilidade de espírito, porque você está começando um processo que eu chamo pairar sobre as águas, Lembra quando o mundo estava um caos? A terra estava sem forma, vazia, e havia é, trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Note bem, três situações, a terra sem forma. Número dois, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Sem forma, vazia e trevas caos O caos para Deus é simplesmente a matéria-prima para ele criar tudo o que ele precisa criar. Porque Deus opera não no caos, nem através do caos e nem Deus envia o caos. Deus opera através do seu espírito dentro dele mesmo, liberado pela fé. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de fé. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então, você gasta um tempo ali meditando, sabe? Você gasta um tempo meditando sobre o problema que você está enfrentando. Nesse tempo, quando você está com o espírito de entrega, orando em línguas, geralmente cai um ou dois livros na sua mão, exatamente sobre o problema que você está enfrentando. Cai um livro do Mike Murdock ensina muito sobre finanças, cai um livro de um irmão precioso que passou uma experiência nas suas finanças, que perdeu tudo, que teve que aprender a ofertar do pouco e ofertar do nada, que teve que aprender o caminho da prosperidade em Deus. Querido, há um caminho de prosperidade em Deus. E nessa noite eu profetizo uma unção de prosperidade sobre a sua vida. Eu profetizo uma unção de prosperidade sobre a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Você foi chamado para ser próspero. Sim. Talvez você nunca tenha uma Land Rover. Talvez você nunca more no Alphaville. Talvez você nunca tenha um helicóptero ou um jatinho. Mas com certeza você vai ter tudo que você precisa para uma vida digna. Você vai ter tudo o que você precisa para ajudar as pessoas. Você vai ter tudo que você precisa para investir no reino de Deus. Amém. Investir numa visão como essa, vida no Espírito. Você vai ter para você e você vai ter para os outros. Quantas pessoas que estão perto de você hoje que estão necessitando de socorro. Estão necessitando de ajuda. Estão precisando de, 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 de um socorro. Não é de uma oração, não é de um tapinha nas costas. Eles estão precisando que você oferte na vida deles cinco mil reais. Eles estão precisando que você oferte na vida deles 10 mil reais. E se esse dinheiro está na sua posse e você não libera, a sua riqueza perde o propósito e ela começa a matar você. Tudo aquilo que é de Deus em nós, que não é liberado... Começa a nos sufocar espiritualmente, começa a nos travar espiritualmente. Você já viu alguém dizendo assim, nossa, parece que eu estou morrendo. Sabe o que foi? Na hora de fluir, ele reteve. Na hora de fluir, ela reteve. A Bíblia diz, quem retém mais do que é justo, se ele é impura perda. Eu estou dando um exemplo aqui na área de finanças. Poderia ter dado na área de saúde, de casamento, de família, etc, etc, etc. Mas vamos aqui pelo lado das finanças. Você começa a, a, a conhecer a Deus na prosperidade de Deus. Você co começa a conhecer a mente próspera de Cristo. Jesus foi um homem muito próspero. Quando ele precisou de um barco, estava lá o barco. Quando ele precisou de multiplicar pães e peixes, estava lá a unção da multiplicação. Quando ele precisou pagar o imposto, estava lá o um são. Da boca do peixe saiu o dinheiro para que seja pago o imposto. Quando ele, Jesus precisou de um túmulo, diz a Bíblia que com os ricos, ele, com o rico, ele foi sepultado. Jesus foi sepultado no túmulo de Zé de Arimateia, um homem muito rico, que tinha uma frota de navios. No nosso tempo seria um bilionário, que acabou preso porque o corpo de Jesus sumiu. E por 13 anos ele ficou preso. Todo o início da igreja, José de Arimaté estava preso. Ele não participou do Pentecoste, ele não participou de nada daquilo. Ele foi preso pelo sumiço do corpo de Cristo. Eles responsabilizaram ele. E depois um rei de Israel lá, perdão, um governador de Jerusalém, de Israel, descobriu quem ele era, trouxe ele para o palácio, restituiu para ele as condições... E ele voltou a ser um grande empresário, passou a sua vida como missionário, levando o evangelho e sustentando o evangelho. A história de José de Arimaté é muito linda, muito linda. Ele perdeu tudo, foi para a prisão, ficou 13 anos preso, depois foi solto e se tornou sócio do governador. E voltou a investir poderosamente no reino de Deus. Então você precisa saber o que a palavra diz a respeito do que eu estou vivendo. Por quê, querido? Porque o que a palavra diz é de onde você vai retirar sua fé para remover o problema da sua vida. O que a palavra diz é de onde você vai robustecer a sua perspectiva para que você fique livre de pensamentos negativos e do medo. O que a palavra diz sobre o seu problema é a condição real do seu problema, é a verdade sobre o seu problema. É a verdade. Paulo diz em Filipenses capítulo 4. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Para quem Paulo profetizou isso? Para os filipenses. Porque eles foram a primeira igreja que associaram-se com Paulo no tocante a dar e receber. Eles se associaram apostolicamente com Paulo ofertavam na vida de Paulo, ofertavam no ministério de Paulo, e Paulo reconhece essa unção na vida deles e diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, em primeiro lugar, descubra os pensamentos de Deus sobre as suas circunstâncias. Amém. Isso gasta tempo, talvez você vai ter que parar três, quatro dias antes de começar a confessar a palavra. Antes de, antes de você se firmar numa palavra. Você precisa, sabe, a palavra é como uma semente que precisa ser formada dentro de você. E uma semente, ela tem vários aspectos. Ela tem a casca, ela tem o bulbo, ela tem to, toda a composição e todo o programa daquilo que a planta será. Então você precisa ter paciência, porque a formação de uma semente que penetrará o meu espírito pode demorar um tempo. Vou repetir isso, a formação de uma semente que pe penetrará o meu espírito e será concebida pelo meu espírito, gerada e gestada pelo meu espírito, até que haja manifestação daquela bênção, pode gerar um tempo. Mas você tem que ser paciente. Ah, mas o médico disse que eu só tenho seis meses de vida. Calma, você está começando a descobrir a fé agora. Você só precisa de um instante no seu crer e essa situação é completamente resolvida. Você só precisa de um de repente de Deus e tudo isso aí muda. Você só precisa que uma chave vire, que uma estação mude e você já está em outra realidade. Então não seja preguiçoso em ler a Bíblia e estudar a Bíblia sobre o problema que você está enfrentando. Feito isso, tendo sempre como base fomentadora a oração em línguas tendo sempre a oração em línguas como a sua amiga, a sua tutora, tendo sempre na oração em línguas o seu, o seu segredo para tocar na revelação, tendo, diante disso, você recebe fé. Amém. A fé vem. Você passa um tempo com a palavra, orando no Espírito, meditando, peraí, essa doença não vai ficar no meu corpo, não vai. Amém. Aí você começa a estudar, verdadeiramente, ele levou sobre si, Nossa, blá, 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 pelas suas pisaduras, eu fui sarado, e, e, e lá em Salmo 107, entre eles, mais de um milhão de pessoas, não havia nenhum enfermo, enviou-lhes a sua palavra e os curou, livrou-lhes do que lhes era mortal. E, êxodo capítulo 15, eu sou o Senhor que te sara, Jeová-Rafá. E você vai se munindo. Né? Mateus capítulo 8, verdadeiramente ele levou. Ele carregou com as nossas doenças. Você vai munindo a sua fé. Porque a sua fé, ela é estruturada no entendimento da verdade que você tem. A sua fé, ela é revestida pela palavra revelada. A sua fé, ela é... A energia criadora, mas que é canalizada de acordo com a palavra que você crê. Vou repetir. Amém. A fé é energia pura, é luz pura. É um dom de Deus. Deus te deu a fé. Agora você precisa vestir a fé com a palavra que você medita. Amém. Eu você precisa vestir a fé, você precisa dar àquela energia um propósito. A energia em si tem o potencial, a energia vestida com a palavra produz a realização. A energia em si é apenas a possibilidade. Mas quando eu estudo a palavra de Deus, medito na palavra de Deus e descubro o que Deus diz sobre esse assunto. Mesmo que seja contrário ao que o meu pastor diz, o que o meu apóstolo diz, o que a o minha cobertura espiritual diz. Sabe, meu querido, há momentos na nossa vida que você não pode se firmar num homem. Primeiro porque ele não está passando a luta que você está passando. Segundo porque ele não viu espiritualmente o que você viu. Terceiro, ele não está fazendo o mergulho no espírito que você está fazendo. E uma palavra que ele te dá te desanima. Olha, pastor, eu estou orando muito em línguas. Pronto, ele já vai combater isso, porque não ora em línguas. Ele nem sabe a importância disso. Ele não tem a revelação que você tem. Pastor, então eu não falo com ele. Querido, eu não sei se você fala ou não fala. Mas você conhece a sua alma. Às vezes você está tão animado, tão entusiasmado. E você conta isso para alguém e a pessoa joga um balde de água fria. E você se sente desanimado. Aqui está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro é este? É a fé na sua essência. A fé no seu potencial. A fé em si. Mas ainda não canalizada. Porque o que canaliza a fé é a palavra com a qual eu aviso. Eu a reviso. Eu tenho que revestir. Eu tenho que vestir a minha fé. A minha fé sozinha está nua. A minha fé sozinha está pelada. A minha fé sozinha tem o potencial de correr os 100 metros em 8 segundos. Mas eu preciso colocar a roupa de atleta nela. A minha fé sozinha tem o potencial de curar o câncer. Mas eu tenho que vestir ela com a verdade de que eu já estou curado. Amém. Então a fé, ela vem quando você gasta tempo com a palavra. M Aí, meu Irmão, preste atenção. Você tem que ter paciência... Para que você receba a unção do Legosomai. Para que Deus te dê uma palavra, duas, três, quatro, é. cinco, seis, sete. Sobre o mesmo assunto, Deus vai construindo uma imagem dentro de você. O Senhor disse para Abraão, sacrifique Isaac. E, e, e Abraão obedeceu. E durante aqueles três dias caminhando, ele foi lembrando as promessas. E diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, que Abraão considerou. Que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Essa palavra considerou no grego é legosomai. Ele juntou peça com peça. Ele foi lembrando. Peraí. Deus falou, sai da minha terra, da minha parantela, de ti farei uma grande nação. Depois Deus mandou percorrer a terra no comprimento e na largura. Deu, depois Deus mandou contar a estrela e disse que a minha, a minha descendência seria como as estrelas do céu. Depois Deus... Apareceu para mim Gênesis 17, diz, anda na minha presença e ser perfeito. E mudou o meu nome. Depois, no capítulo 18, Deus aparece para mim no maior calor do dia e diz assim para mim, daqui a um ano eu vou voltar e Sara vai te dar um filho. Deus pôs data no negócio. Uh! Agora, quando Abraão juntou todo esse entendimento, ele não viu um Isaac morto. Ele viu um Isaac ressuscitado. Aleluia. Ele viu um Isaac. Querido, preste atenção. Pare para se desligar da sua visão natural. Pare para se libertar da sua condição natural. Pare e fique liberto de todo esforço natural. Porque no final, sempre será a sua fé que te dará a vitória. Aleluia. O problema é que você entende a fé como a convicção de fatos que se não vê. Né? Você entende a fé como a certeza das coisas que se esperam. Tá, mas espera aí, como que isso vai ser canalizado? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, eu, quando eu ouço a palavra de Deus, eu canalizo aquele poder e eu projeto aquele poder. Como? Número um, mudando os meus pensamentos. Note bem, eu meditei na palavra. Eu descobri o que Deus disse sobre o assunto. Eu não fui preguiçoso. Eu gastei tempo com a palavra. Amém. Por que Daniel jejuou 21 dias pela libertação de Israel? Porque Daniel estudou a palavra. Daniel estudou Jeremias e descobriu que era, o tempo do cativeiro era 70 anos. E ele fez as contas e disse, espera aí, já passou 70 anos. Já está na hora de Israel voltar para a terra. Sabe o que ele fez? Ele parou de comer. Comeu só legumes, é, água, não tomou vinho, não, to, não comeu carne, nenhum manjar desejável. Ele fez um jejum parcial, mas um jejum, jejum é o 21 dias com um jejum parcial para você ver, meu amigo. E Daniel ficou ali firme em jejum até que, até que o anjo viesse. Porque ele entendeu pela palavra que o tempo de cativeiro acabou. Amém. O tempo de Amém. cativeiro acabou. Você tem que entender pela palavra que aquele tempo passou e Deus trouxe uma nova estação. Mas ainda que essa nova estação não está se manifestando, não significa que a sua fé não possa ser canalizada através da palavra e se tornasse o um elemento criador de um novo mundo. Um elemento criador de novo tempo. A fé cria novos céus e nova terra. Na verdade, Jesus já criou novos céus e nova terra. A fé conduz você a experimentar novos céus e nova terra. Segundo lugar, você começa a mudar sua boca. Você renova sua mente com aquilo que você entendeu. Eu, eu sou próspero, eu sou abençoado. Tudo que eu toco as minhas mãos prospera. E todo dia você louva e agradece a Deus pela sua prosperidade. Todo dia você conversa com Deus em fé sobre a sua prosperidade. Todo dia você chama a existência um novo tempo para a sua prosperidade. Você, você tá crendo a tal ponto que você consegue visualizar. O seu futuro no seu agora. Você consegue visualizar o que será, mas para você já foi. Você vive no lugar espiritual, que é o ambiente da fé. O que é já foi e o que será também já foi, diz Eclesiastes capítulo 3. Então, querido, você muda sua mente. Você não pensa que você está pobre. Você não pensa que você está... Não, mas eu estava eu, eu andando numa caminhonete, estou andando num ninho velho. Isso não vale mais nada, porque o que vale é o que você crê. Você substitui o valor das circunstâncias pelo valor da palavra. Pé é substituir dentro de você o valor que aquela coisa tinha pelo valor que a palavra tem. Porque aquela coisa não saiu da sua vida. A roda da vida não girou e a roda da vida não te pegou, agora essa palavra aqui não gira nem muda, ela é eterna. Então você aprende a habitar na palavra, você aprende a morar na palavra, através de falar a palavra, agradecendo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, falando consigo mesmo, né? O salmista disse: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, ó alma, de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem sara, perdão, ele é quem perdoa todas as minhas iniquidades. Ele é quem sara todas as minhas enfermidades. Ele é quem da cova, redime a minha vida. E me coroa de graça e de misericórdia. Aleluia. Ele não me trata segundo as minhas transgressões, segundo os meus pecados. Cara, pega o Salmo 103 e mergulha. Você vai aprender a instruir a sua alma. Porque na jornada da fé, um dos principais pontos é a instrução que você dá a si mesmo. Na jornada da fé um dos princípios mais importantes é o quanto você pode ensinar você mesmo através da confissão da palavra porque quando você está declarando a palavra, louvando a Deus e agradecendo, você não está convencendo Deus de te dar aquilo porque Deus já te deu você está convencendo a si mesmo que aquilo te pertence você não está mudando Deus em nada ele diz lá em Malaquias eu sou senhor e não mudo você não está mudando o Senhor em nada, você está mudando a condição da sua alma. Porque a alma tem um papel fundamental na liberação do Espírito, na liberação da fé. É através da alma que a fé sai, que a fé é liberada, é através da alma que o Espírito flui. Se a alma estiver enrijecida, se a alma estiver endurecida pela incredulidade, por um quadro de ansiedade, pânico. Se a alma estiver é, é, rancorosa, amargurada. Se a alma estiver com medo, insegura, confusa, como que ela vai pegar a fé e liberá-la? Como ela vai servir o Espírito? E o Espírito precisa da alma, como serva de si mesmo, porque é na alma que a gente decide. Amém. É na alma que a gente escolhe. Espírito não escolhe. Quando Deus fala, o seu Espírito já, já é. Diga comigo, quando Deus fala, quando Deus fala meu Espírito já é. Quando Deus fala no Espírito, diga eu sou, eu sou. Agora, uma alma não renovada briga com esse Espírito, porque ela ainda está energizada pela carne. E a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostas entre si. Então, esse trabalho de confissão da palavra, de adoração e de gratidão, tem a ver com resgatar a alma da carne e trazer a alma para o Espírito, para que ela sirva o Espírito. Como? Diga comigo bem forte, lendo o Espírito, interpretando o Espírito, expressando o Espírito. Olha que coisa tremenda. Olha como a sua alma pode se tornar espiritual. A gente fala assim, né? Sai da alma, irmão. Você está na alma está correto isso se a pessoa estiver na alma mas a alma ela pode se tornar espiritual e ela deve se você partir para a glória agora seu corpo vira pó mas sua alma e seu espírito voltam para Deus sua alma vai seguir o seu espírito para onde ele for quem vai para o inferno a alma vai junto, é uma, a alma é a personalidade, a alma é a pessoa em si quem vai para o céu, a alma vai junto. Por isso, eu posso viver o céu na terra. Se eu transformar minha Amém. alma na imagem daquele que a criou. Aleluia. Ai, Aleluia. Eu posso entrar num processo de mortificação. Amém. Eu posso entrar num processo de mudança. Eu posso romper em fé em novos níveis. E a minha alma, ela vai se amoldar. Ao que foi revestido, vestido do meu espírito. Meu espírito já possui a palavra. Meu espírito já está vestido. Agora o meu espírito tem uma alma quebrantada. Porque eu estou pensando fé, falando fé. E agora eu estou desejando viver pela fé. Aleluia. O lugar mais alto da alma, na fé, é quando a vontade é atingida. Você passa a desejar aquilo. Você passa a não querer mais viver no natural. Você passa a não querer mais conquistar as coisas na sua força. Você passa a desejar. Eu preciso ver o poder de Deus nessa situação. Eu preciso ver o poder de Deus nessa circunstância. Você passa a desejar o poder de Deus manifesto. Nessa situação, a alma foi salva, a alma foi ganha e agora ela pode fazer a leitura correta, né? O seu espírito é como o DVD que contém todos os programas e a sua alma faz a leitura dos plugins, faz a leitura dos programas, né? Faz a leitura, faz o reconhecimento dos softwares que estão instalados no HD e a sua alma interpreta e produz o funcionamento. alma e espírito agora se casaram. A alma se divorciou da carne. A alma se casou com o espírito, se alinhou com o espírito. Aleluia. Aleluia! Isso é importantíssimo. Número um, descubra na Bíblia o que está escrito a respeito do problema que você está enfrentando. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Número dois. Na medida que você for descobrindo. Entendendo a verdade. Transforme isso em mudança de mente. Transforme isso em confissão. Transforme isso em vontade. Diga para você mesmo. Eu quero ver essas promessas. Se cumprir na minha vida. Eu quero que a minha vida seja uma expressão do que eu vi nessa palavra. Eu quero que a minha vida seja uma expressão do sobrenatural. Eu quero que a minha vida seja uma expressão da fé que eu estou exercendo todo amém, dia. Amém, amém. Número três. Você começa a se amb ambientar. Você começa a se aclimatizar com o feito. Antes o feito te agredia. Quando você confessava, parece que você estava mentindo. Ah, eu sou curado. Mas lá dentro, será que eu sou? Ah, eu sou curado. Mas aí aquela culpa, aquela condenação. Entendeu? A confissão da palavra vai arrancar essas ervas daninhas. A confissão da palavra vai arrancar a culpa, a condenação. Vai, o sentimento de rejeição, de, de vitimismo, de autocomiseração. Todo o sentimento que que repele, tudo que não atrai, porque a fé atrai, a incredulidade repele. Eu declaro aqui um povo que crê em nome de Jesus Cristo. Levanta a sua mão de que eu recebo essa palavra em nome de Jesus Cristo. E aí você passou um período, talvez seis meses, um ano, eu não sei, uma semana, declarando a palavra, agradecendo a Deus, declarando a palavra, agradecendo a Deus e você descobre que aquelas coisas íntimas que eram contrárias ao que você crê, se dobraram. Você descobre que aquelas forças negativas, agora são forças positivas. Você descobre que os sentimentos de culpa, agora são um sentimento de ser justo em Cristo Jesus. Você descobre... É, 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 na medida que você vai mergulhando na oração em línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora, e na meditação da palavra, você vai descobrindo verdades que cercam a verdade central. Porque qual é a verdade central? Isaac ressurreto? Não. Essa foi uma verdade paralela. Porque enquanto Abraão viu Isaac ressurreto, Deus viu Isaac substituído pelo Cordeiro. Deus já sabia que Isaac não morreria aquele dia, mas Abraão pensou que ele morreria e ressuscitaria. Na cabeça de Abraão haveria uma morte e uma ressurreição, mas na cabeça de Deus viria o Cordeiro da Provisão. Por isso aquele monte, Monte Moriá, passou a se chamar jeová Jireh, no monte do Senhor se proverá. Ah, meu querido, entrega o que Deus está te pedindo. Ah, meu querido, rende o seu espírito em adoração, em fé. Mesmo que você não esteja entendendo nada. Mesmo que o inferno esteja jogando todas as fichas contra você. Porque o diabo sabe que a fé simples funciona. O diabo sabe que a confiança de um filhinho do papai arrebenta com os poderes das trevas. O diabo sabe que quando você crê, você libera Deus sobre a sua situação. O leão da tribo de Judá, o senhor dos exércitos, o homem de guerra. Jeová é homem de guerra. E ele continua dizendo, agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Aleluia, Deus, Deus, Deus. toda arma forjada contra ti Sim. não prosperará. Toda língua que se levantou contra ti em juízo, você condenará, porque esse é o direito que eu dou para quem me serve na terra. Deus, Deus. Salmo 40 diz assim, escuta essa, pastora Priscila. Salmo 40 fala assim, eu torno nulo os juízes dessa terra. Talvez tenha uma causa... Você está com uma causa perdida. Mas o Senhor te diz, eu torno nulo o juízo dessa terra. Você tem uma causa ganha. Glória a Deus. Vem para a fé. Pula para cá. Mergulha aqui. Amém. Pula a sua própria alma. Pula a sua carne. Mergulha no Espírito. Mas a é minha alma, pastor, calma. Quando a sua alma perceber que você não desiste, ela vai atrás. Amém. <risos> a sua alma vai gritar até ela perceber que o seu espírito não recua sua alma vai gritar até ela perceber que o seu espírito não desiste a sua alma Amém. vai berrar até que ela percebe que você foi, você foi, você está indo daqui a pouco ela dá um grito peraí que eu estou indo eu vou junto e daqui a pouco a alma está do lado do espírito como é que é, me ensina esse negócio de ser? a alma está do lado do espírito perguntando como é que é esse negócio aí que eu sou curado como é que é que eu sou curado? Como que funciona? Aí você diz para a alma, Cale a tua boca, só apenas receba. Você não veio para aprender, você veio para desfrutar do entendimento revelado. É mais profundo que a aprendizagem. Eu vou iluminar você, alma, o Espírito diz. Eu vou treinar você. Quando, como Deus me treinou, eu vou treinar você. E nós dois unidos vamos treinar uma geração em andar em fé, em andar no Espírito. É andar em vitória. Aleluia! E o que acontece? Aclimatização. Já viu quando você precisa mudar um peixe de um aquário para outro? De um rio para outro? Você não pode pegar o peixe de cara e jogar lá no lugar, não. Você tem que aclimatizar o ambiente que aquele peixe estava com o novo ambiente. Então você aclimatiza. O período que você meditou na palavra foi muito importante porque você entendeu a verdade do Espírito. O período que você confessou, declarou a palavra, sempre regando tudo isso com oração e línguas, é um período em que você foi transformado da sua mente, da sua vontade, das suas emoções. Mas agora vem uma coisa muito preciosa para a vida espiritual. Quietude de Espírito. Tem uma quietude vem uma paz. Porque você fez a jornada. Você fez a jornada e a paz é o testemunho que a jornada está feita dentro do seu coração. A paz. A confiança total. A dependência total. A quietude você se sente até meio irresponsável, santamente falando. Porque você sabe tanto que Deus já fez, você sabe tanto que já está feito, que você não consegue ter um procedimento de incredulidade, você não consegue esboçar uma palavra negativa. A sua própria alma passa a policiar a sua boca, policiar o seu comportamento, porque o seu comportamento agora é profético. Agora você age como quem já tem aquilo nas mãos. Meu querido, se você crê amanhã faça alguma coisa que demonstra que você crê no que você diz que crê. Você precisa ter atitudes que revelam a sua apropriação no espírito. E quando a gente se aclimatiza, as pessoas não entendem é aí que você vai se sentir solitário muitas vezes porque a fé que tem tem para ti mesmo, disse Paulo cada um dará conta de si a Deus bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova fé é muito peculiar, é muito íntima, é muito própria, não adianta, nós aqui somos um grupo hoje, e tem outro grupo me assistindo pela internet e não adianta você tentar enfiar na cabeça do seu irmão. Irmão, mas você vai fazer um plano de saúde? Você vai fazer um Unimed? E, e o irmão vai dizer para você, não, vou fazer não, eu já fiz. Estou pagando faz vários meses. E aí você não consegue fazer, porque você tem tanta convicção de que você vive por outros princípios. Você tem tanta... Tranquilidade, que você vive em outro tipo de leis. Existem leis que governam o planeta Terra. Existem leis que governam o planeta Vênus. Existem leis que governam o planeta Marte. Existem leis que governam o planeta Saturno, o planeta Júpiter. Cada planeta ele, ele tem suas luas, ele tem suas leis. E aquilo não muda. E o sistema solar funciona, então, perfeitamente diante das leis de cada planeta. E todo mundo gravita em torno do Sol. Querido, é exatamente isso que a oração em línguas vai fazer. Ela vai construir o seu universo interior para que cada coisa gravite no seu lugar, para que cada coisa seja encaixada no seu lugar, para que você saia daquele sentimento, estou perdido... Eu não sei qual o propósito da minha vida, eu não sei o que eu vou fazer. E, e eu perdi tudo. Meu irmão, não existe momento da sua vida em que Jesus perdeu o controle. Amém, Jesus, obrigada. Aleluia. 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 Então, pelo amor de Deus, cresça só um pouquinho. Amadurece só um tiquinho. Vamos parar de comer essa papinha e vamos começar a comer comida sólida. Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu sentia como menino, mas quando eu me tornei homem... Olha o que Paulo diz, as coisas de menino não desapareceram automaticamente, não. Paulo diz, eu desisti das coisas de menino. Ou seja, eu desisti. Sabe, tem um momento... Você que vive amargurado, vive amargurado, vive com, com crise de relacionamento. Tem um momento que você vai ter que, como homem de Deus, como mulher de Deus, você vai ter que parar e você vai ter que crer. Não é assim que o homem de Deus sente por dentro. A palavra de Deus diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós entranháveis afetos e misericórdia. Como eu te perdoei, diz o Senhor, perdoa faça do perdão a sua marca, faça do amor o seu cheiro e o seu perfume porque a fé, esperança e amor maior deles sempre é o amor sempre é o amor um dia os discípulos chegaram numa aldeia de samaritano e eles não Queriam receber Jesus e os discípulos viraram para o Senhor. Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu aqui para queimar? Olha só. O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu aqui para queimar essa aldeia? Eles queriam matar todo mundo. Espírito de Caim tomou conta deles. Aí Jesus disse, vocês não sabem de que espírito que vocês são. Porque o Filho do Homem não veio destruir as almas. O Filho do Homem veio salvar as almas. Ame e você não errará o alvo. Ame e você não perderá a guerra. Porque o amor jamais acaba. Sempre existe um lugar mais alto no amor. Onde eu posso caminhar me aclimatizar com realidades que eu não vivia antes. Mas o meu andar em amor hoje é mais alto. E porque o meu andar em amor é mais alto, o meu nível de perdoar é mais alto, de virar outra face, de andar a segunda milha é mais alto, Deus pode me dar revelações que eu não tinha antes. Não é porque eu me torno o um melhor teólogo, não é porque eu faço os melhores cursos, é porque o amor cresce dentro de mim. A fé se desenvolve dentro de mim. Por isso que Judas diz, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Aqui em Goiás tem um, um, um alimento, uma comida, a gente chama carne de lata. Então, como é que é feito o processo? O porco é morto e ele é todo picado, temperado e frito, num tacho enorme. E ele é frito, frito e frito, e depois eles pegam uma lata, essas latas quadradas, latas de alumínio, e todo o óleo está ali, eles despejam dentro da lata, fica cheio de óleo. Aí eles pegam os pedaços de carne temperados e vão colocando ali dentro. Vão colocando, vão colocando, vão colocando e vão colocando. Até que fica aquele óleo e aquela carne na tampa. Você fecha a tampa e guarda. Antigamente o povo não tinha geladeira. E eles conservavam a carne assim. A carne dura meses. Dura meses. Se você souber lidar com, com a fritura do porco, tirando toda a água. Tem todos os segredos aí. Se você tirar a água e, 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 e guardar na banha a carne, ela não perde. É isso que o Espírito Santo está falando. Orando no Espírito Santo, guardai-vos na banha. Guardai-vos no óleo. Guardai-vos no azeite. Guardai-vos na unção do Espírito. Aleluia! Quando eu oro em outras línguas, eu estou me guardando no azeite. Minha alma está gritando, o problema é dela. Eu vou orar em línguas e vou me guardar na unção de Deus. Porque tem coisas que são inegociáveis para quem já cruzou a linha sem volta. Tem coisas que são inegociáveis. E você precisa saber que atrás, quando você era menino, quando você era criança, você tomou várias atitudes na alma que trouxeram consequências que você hoje se pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Porque eu era criança. Eu era infantil. Eu não estava amadurecido no amor, não estava amadurecido no processo da cruz, não estava amadurecido na profundidade de uma vida de oração em línguas e transformado na profundidade que eu precisava ter sido transformado. E fiz decisões, e as consequências vieram. Pessoas foram machucadas, pessoas foram atingidas, mas agora o Senhor me diz. O Senhor te diz. Agora não cabe mais isso. Essa conversa aí, essa mentalidade, esse procedimento. Não, não, não. Eu quero te aclimatizar com coisas mais altas. Eu quero te deixar impactado, meu filho. Eu quero te deixar impactado. Eu quero fazer coisas na sua vida que vão impactar você. Coisas pequenas, coisas grandes. Filho, eu tenho riquezas para te dar. Glória. Você não precisa ser avarento nem ganancioso. Porque eu sou o dono do ouro e da prata. E porque eu sou, você é. A Deus. E você pode dizer com toda fé, eu sou o dono do ouro e da prata. Amém. Então, as coisas boas da vida te perseguem. Presentes e surpresas caem na sua vida. Tempos novos entram Sim, na sua vida. Porque você meditou na palavra, confessou a palavra, se aclimatizou, se aquietou por dentro. Tem pessoas que falam assim, quando eles entram, nesse, rapaz, eu estava orando em línguas, orando em línguas. E daí? Pois é, eu fiquei orando, de repente eu dormi. peguei no sono, fiquei duas horas dormindo. E ele pensa que aquele sono foi natural, foi não, foi sobrenatural. O texto diz, temos, porém, este tesouro, segundo Coríntios 4, 7, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados perplexos, porém não desanimados, perseguidos. E aí você diz, mas eu não estou na Rússia, eu não estou na China, eu não estou na Coreia do Norte, eu não estou entre os países islâmicos, como que eu posso ser perseguido? Paulo disse, todo aquele que quiser viver piedosamente por Cristo será perseguido. Não adianta. Você vive em valores, você vive em dimensões que o homem carnal não aceita. Que é loucura para o homem natural. Mas você não vai voltar atrás. Pelo contrário, você vai entrar mais fundo e mais fundo e mais fundo e mais fundo. A geração da oração em línguas não é uma geração que molha os pés na praia. A geração da oração em línguas não é uma geração que pega só uma onda. Ela pega todas as ondas. Amém. E depois de pegar todas as ondas, ela continua mar adentro para buscar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Que você vai achar no Espírito e que serão manifestas na sua conta bancária. Serão manifestas na sua casa, nos móveis da sua casa. Serão manifestas na sua família. Você acha que a fé que você está exercendo está abençoando só você? Está abençoando sua família inteira. Está abençoando amigos. Está abençoando pessoas. Meu Amém. querido, você tem a responsabilidade de crer. Mas você não consegue dimensionar até onde essa fé vai. Porque isso é papel de Deus. Você decide crer. E Deus estabelece o perímetro. Você decide crer. Deus estabelece a distância que a flecha vai. Você só solta a flecha. E Deus determina até onde ela vai. Você roda a funda e joga a pedra. Agora, de repente, essa pedra vai derrubar não é um gigante, é dez gigantes. A partir do momento que você soltou a pedra da funda, você não tem mais responsabilidade nenhuma. Você soltou a pedra. Você foi... Soltou a pedra, acabou Agora é Deus que vai determinar o que essa pedra vai fazer Porque o nome dessa pedra É Jesus Cristo de Nazaré Eu sou a pedra angular Eu sou a pedra de esquina Eu sou a pedra de fundamento E vocês também Sois pedras que vivem A chegai-vos a mim E eu me chegarei a vós outros Amém. No espírito, filho você tem um encaixe perfeito comigo, mas na alma não tem peça em mim que se encaixe com a sua. A gente nunca vai formar uma imagem, porque eu não sou carnal, eu sou espiritual, diz o Senhor. Não vou me tornar carnal para andar com você, mas você pode se tornar espiritual para andar comigo. Perseguidos, porém não desamparados. Aleluia! Você, você ouviu o que eu acabei de falar? Não, eu voei após. Repete, então vou repetir. Perseguidos, porém não desamparados. Existe uma soberania do cuidado do seu pai com você. Onde ele te ampara 24 horas por dia. Ele vem, ele pega você por baixo. Ele segura você nas mãos. Você é precioso. Ah, mas eu comi bolotas de porcos, eu apanhei demais, eu perdi tudo. Mas agora eu acordei e voltei para a casa do meu pai. E para mim, eu quero ser um jornaleiro, eu quero ser um servo, um escravo. O escravo na casa do meu pai vive melhor do que eu. E quando você se levanta no Espírito e vai para Deus, em oração, em jejuns, em meditação, em louvor, em adoração debaixo da graça, porque quando você quer, a graça vem, quando você deseja, você deseja Deus, você deseja a presença, você deseja a verdade, a luz, a graça te cobre, e te energiza na jornada, aleluia, e aquilo que era uma situação adversa, se torna uma diversão, Aquilo que era uma situação contrária, se torna um lugar do sobrenatural. Você sobe no seu caos e faz dele o seu ambiente de adoração. Amém. Você levanta um trono de louvor no meio da guerra. Você entroniza o Senhor. Salmo 22, eu estou entronizado entre os louvores do meu povo. Salmo 149... Em seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Aleluia! O inferno jogou tudo que ele podia jogar contra você. Mas o inferno só te encontrou adorando. O inferno só te encontrou orando em línguas. O inferno só te encontrou de mãos levantadas. O inferno só te encontrou rendido à graça de Deus. Há momentos que a gente fala com Deus... A gente abre o coração com tanta inspiração, a gente abre o coração com tanta verdade, a gente chora na presença de Deus, lágrimas descem e você fala com Deus e você toca Deus na profundidade. Você acha que Deus leva isso à brincadeira? Você acha que Deus não está pegando esse tipo de oração profunda? que está saindo do seu espírito e não está transformando isso em chuva sobre a sua cabeça azeite sobre sua cabeça vestes novas sobre o seu corpo vinho novo para a sua festa não querido nós somos chamados para transformar tempestades em calmaria profunda Sansão enfrentou, Sansão enfrentou um leão novo. E diz a Bíblia que o Espírito de Deus, de tal maneira, tomou Sansão, o Espírito de Deus, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Seus pais estavam com ele, e os seus pais viram o leão, mas Sansão viu um cabrito. A fé é assim. Ele, o leão disse: Uau! Mas Sansão escutou. Bé. o leão disse Uau, vou te devorar mas Sansão escutou é porque a fé ela tem outra audição a fé tem outro olhar a fé tem outra perspectiva a fé é diferente ela é de outra dimensão e você leva a sua vida para essa outra dimensão e Sansão mata aquele leão deixa a carcaça dele ali Vai para a sua, sua, sua noiva, para o pedido de casamento. Vai encontrar com a sua noiva e festejar com a sua noiva. E quando eles voltam, Sansão sai do caminho, vai lá na carcaça do leão. Sabe o que tinha na carcaça do leão? Uma colmeia de mel. Abelhas usaram aquela carcaça para fazer uma colmeia. Você imagina o fogo. De Deus que pegou naquela, naquele leão. As abelhas fizeram uma colmeia. Sansão pegou aquele mel e comeu. E se fortaleceu. E ele pegou mais daquele mel. E deu para o seu pai. E deu para sua mãe. Ouça essa palavra profética. O leão já está morto. A colmeia já está pronta. E desse acontecimento nasceu um enigma. Nasceu um enigma. Quando Sansão chegou na festa das bodas, ele disse para os seus amigos, eu vou lançar um enigma. E quem decifrar o enigma vai ganhar isso, isso e isso. E se vocês não decifrarem, vocês vão ter que me pagar. E Sansão então disse, do comedor. <risos> Sensão disse o enigma, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Sabe, aquele monstro que foi solto do inferno, das profundezas do abismo, para me devorar. Dele saiu comida. Maturidade é extrair mel de onde ninguém está extraindo. Maturidade é transformar em alimento o que ninguém está transformando. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Aleluia. Você vai ficar mais doce, mais quebrantado, mais manso, mais cheio do controle, domínio próprio, mais cheio de Deus. Do comedor saiu comida. Do forte saiu doçura. Eu aprendi a transformar as minhas guerras em alimento para mim e para minha geração. Amém. Aleluia! Aleluia! Quando você recebe essa palavra da glória Aleluia. a Deus? Diga, número um. Descobriu o que Deus disse sobre o assunto. Fala, gente. Número Número dois. Confessar a palavra, mudar a minha mente, mudar o meu comportamento, me encaixar com a verdade revelada, ter uma atitude apropriativa. Número 3, aclimatizar-me numa quietude interior, no feito. Resultado. Resultado. Do comedor, saiu comida. Do forte, saiu doçura. Oferta na minha vida. Oferta nesse ministério. Ferte nessa visão. Pastor, qual é a minha oferta? Você vai fazer um pix para o meu CPF 387 553 20. Você vai fazer um pix. Três oito sete, cinco, cinco, três, zero, zero, um, vinte.